0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A estas alturas usted seguramente ya escuchó que fue encontrada una nueva cámara de buen tamaño en la gran pirámide de Kufu, cerca de la entrada. A lo largo de los años hemos seguido de cerca, incluso con varios audios, el trabajo de un grupo de investigación que eh, llama a su proyecto Scan Pyramids. Scan es un término que existe en, en español. El, el, el leer un poema para ver cuál es su métrica, renglón por renglón, es escandir. Y eh, de allí viene el término scan en inglés, y de allí debería derivarse el término correcto en español. Escanear no es uh, ni eufónico y probablemente no es gramaticalmente correcto, pero bueno, el caso es que en este proyecto pretende ver el interior de grandes objetos arqueológicos, en particular pirámides, utilizando técnicas del mundo de la física de partículas. Entonces vamos a, a tener que dividir necesariamente esta charla en dos secciones, una que tiene que ver con física de partículas y otra que tiene que ver con historia. Así es la ciencia. Tiene usted muchas disciplinas diferentes, pero la realidad es que lo que se estudia es una sola cosa, la naturaleza. Y por eso, eh, si en un rincón de la ciencia, por ejemplo en el mundo de la física, alguien descubre algo interesante sobre la materia, pues bueno, como las pirámides están hechas de materia, eventualmente ese descubrimiento se puede aplicar a la arqueología, como ha pasado aquí en forma espectacular. Y además esto es algo, este descubrimiento que por sí mismo es sabrosón, es nada más un anticipo de otra cosa que podría ser aún más importante. Pero bueno, vámonos por orden. Vamos a empezar por el mundo de la física. A principios de siglo, los físicos empezaron a descubrir para su sorpresa objetos más pequeños que los átomos y eso que todavía no habían descubierto los átomos. A lo largo del siglo XVIII siglo XIX se acumuló un montón de evidencia circunstancial que sugería que la materia está hecha de átomos. Lo hemos comentado en otras ocasiones, la famosa ley de las proporciones constantes, etcétera Hay una serie de leyes básicas que aprendemos cuando estudiamos química y que cuando las ve con cuidado pues todas ellas sugieren la existencia de los átomos. Por ejemplo, si usted quiere formar una gran cantidad de agua sin que le sobre hidrógeno ni oxígeno, siempre tiene que utilizar dos volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Esto sugiere, a su vez, que el oxígeno eh, está hecho de unas bolitas, el hidrógeno también, y que para formar moléculas de agua, una bolita de oxígeno se une a dos moléculas, a, a dos bolitas de hidrógeno. Esta, esta ley se respeta en todas las reacciones químicas. En el siglo XVIII, siglo XIX, no existían las herramientas para poder rastrear con precisión todos los materiales que participaban en todas las reacciones químicas que se trabajaban en el laboratorio. Pero todas aquellas reacciones químicas que por su naturaleza podían ser mm, contabilizadas al detalle, respetaban esta ley. Bueno, la siguen respetando, desde luego. A principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Joseph John Thompson descubrió en forma completamente accidental, y gracias a su enorme talento, es toda una historia la, la de JJ Thompson, que se convirtió en un científico muy querido en la comunidad, además era un tipo bastante decente, como suele suceder con la mayoría de los físicos, aunque bueno, de los científicos, aunque había por allí en el mundo de la física, incluso los racistas. Había algunos que llegaron a apoyar activamente a los nazis. Eran la minoría. La gran mayoría eran personas con las que usted... Pase, le garantizo que pasaría usted una tarde inolvidable. cada además era gente con la que se podía platicar. Einstein, por ejemplo, en una ocasión se la pasó contando chistes colorados una tarde completa. Tenía muertos de la risa todos a, 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 a sus visitantes. Y ya al final dijeron... Oye, pues, ¿De dónde sacas tantos chistes y sacó un libro debajo de la mesa? De aquí, mira. Eh, bueno, total. Ya, de nuevo, regresando al tema. Eh, Thompson, que le digo que como muchos otros físicos era un tipazo, un hombre muy, muy agradable y enormemente talentoso, descubrió evidencia indiscutible de la existencia de objetos ultrapequeños con carga eléctrica negativa. No podían ser átomos. Para comenzar, los átomos, de acuerdo con la teoría, tenían que ser elé eléctricamente ne neutros. Además, algunos cálculos basados en las observaciones realizadas en reacciones químicas sugerían que los átomos deberían tener un cierto tamaño y esta cosa, en los experimentos que hizo Thomson, claramente tenía que ser mucho más pequeña. Esta cosa era producida por campos eléctricos fuertes, y como en una partícula chiquitita, pues se le ocurrieron, se, se les ocurrió llamarle electrón. Una cosa que no servía para nada en aquella época. En la actualidad, el arrear electrones con maestría genera más del 30% del Producto Interno Bruto del planeta, para que luego no digan que los descubrimientos eh, inútiles permanecen inútiles para siempre. bueno eh, Resulta que arranca el siglo XX, gracias a un trabajo teórico súper brillante de Einstein que nunca le reconocieron con el premio Nobel de Química, que bien se lo merecía, quedó demostrada la existencia de los átomos. Poco tiempo después, y gracias al trabajo igualmente espectacular de otro eh, científico, otro físico enormemente talentoso, enormemente agradable y enormemente grandotote, Tenía, te, te, tenía bastante altura eh, tanto intelectual como física en, eh, me refiero a Ernest Rutherford que además, además fue un enorme maestro he eh, platicado que su laboratorio se convirtió en una fábrica en serie de premios Nobel muchos de los alumnos eh, más importantes de, de Rutherford ganaron el premio Nobel bueno en, eh, Rutherford demostró la existencia del de núcleo atómico demostró que el núcleo estaba hecho una serie de experimentos que vinieron después, que el núcleo atómico está hecho de dos cosas, partículas con carga eléctrica positiva y partículas sin carga eléctrica la partícula con carga eléctrica positiva que descubrió Rutherford en el núcleo el protón tiene una carga eléctrica tan intensa como la del electrón, pero de signo opuesto. Se cancelan muy exactamente, por eso los átomos normales no tienen carga eléctrica. Un átomo de oxígeno tiene ocho partículas con carga eléctrica positiva en el núcleo y ocho electrones a su alrededor, un átomo normal, digamos. Hay también luego un jugueteo entre átomos cuando intercambian electrones para pegarse unos con otros y formar moléculas, pues es otro rollo. Por cierto, pronto vamos a tratar, el día de mañana vamos a, a tocar algo de esto. Pero no, hoy. ahora tenemos otro rollo diferente que tratar. Resulta que con esto parecía quedar eh, claro que ya se habían descubierto todas las partículas subatómicas del universo. Parecía obvio. En, con el electrón, el, el neutrón y el protón, se podía entender la estructura de los átomos, no parecía ser necesario algo más. Por esas fechas, Einstein en, eh, demuestra que las partículas de luz actúan, bueno, que la luz actúa como si estuviera hecha de partículas, como si la luz fuera una granizada de cosas individuales, los fotones, otra partícula fundamental más. Eh, empezaron a a partir de ese, de ese, eh, del momento en el que Rutherford hizo sus trabajos y Einstein hizo también su trabajo sobre, sobre los fotones, el trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, así se llama, las cosas empezaron a enloquecer rápidamente. En muy poco tiempo empezaron a suceder varias, varios rollos de veras, de veras raros. Por ejemplo... Eh, un personaje muy singular un miembro de la nobleza italiana que bien podría haberse pasado el resto de su vida de baquetón disfrutando de la fortuna familiar eh, voy a abreviar mucho su nombre porque es, es larguísimo Es el, eh, el eh, Víctor de Broglie lo va a encontrar como de Broglie así se escribe este caballero se enamoró locamente de la física, estudió muy pero muy bien y preparó una tesis doctoral que se la llevó a Einstein. Le dijo, oiga, señor Einstein, fíjese que basé mi tesis en su trabajo sobre la existencia de los fotones. Le enseñó la tesis a Einstein e inmediatamente le llamó la atención. Y dijo, a ver, espérate, ven, ven, ven aquí conmigo, vente. Y en, casi casi lo llevó de la mano con otros investigadores para decirles mira lo que hizo este cuate, mira lo que hizo este cuate total que en muy poco tiempo se aceptó la tesis doctoral de De Broglie y era tan buena que le valió el premio Nobel de Física en esa tesis De Broglie demuestra que muchos objetos que, que todos aquellos objetos que respeten los principios de la mecánica cuántica se tienen que comportar al mismo tiempo como partículas y como ondas a ver una cosa es aventar una piedra por el aire. La piedra en su viaje por el aire siempre ocupa un lugar definido en el espacio y cuando llega a su destino pega en un lugar específico. Una onda, una ola, no. La ola ocupa todo el volumen de la cosa que está ondulando y cuando una ola choca contra un objeto, por ejemplo la playa, choca contra toda la playa, no contra un puntito. Bueno, pues en pocas palabras, para no meternos en este rollo, lo que demostró de Broglie es que cualquier objeto que respete los principios de la mecánica cuántica, cuando se propaga por el espacio vacío sin, sin interactuar con ninguna otra cosa más, lo hace como una ola, pero cuando choca contra un objeto lo hace en un punto en específico. Es al mismo tiempo una ola y una partícula, que son... ...conceptualmente hablando, las dos cosas más opuestas que pueden existir. Una ola ocupa... Un, una partícula ocupa un lugar definido en el espacio... ...una ola ocupa todo el espacio, por ejemplo. Bueno, matemáticamente la cosa funcionaba de maravilla. A partir de estas ideas empezó a quedar claro que cualquier descripción... ...de cómo se mueven las cosas muy chiquitas tenía que ser diferente a la forma en la que se describe matemáticamente cómo se mueven las cosas grandes. Cuando yo agarro este ratón de computadora y lo aviento, que nunca lo hago, no es que estén caros, pero tampoco están las cosas para andar cambiando ratones. Eh, el ratón ocupa siempre un lugar definido en el espacio. Eso es, es bastante claro. Bueno, en las matemáticas que describen eso son fundamentalmente diferentes a las matemáticas que describen al movimiento de un electrón, las matemáticas que empezó a, a dejar entrever de Broglie. Como consecuencia de esto, en muy poco tiempo, empezaron a ocurrir cambios muy importantes en la, la perspectiva de los físicos y empezó a quedar claro que era necesario crear una nueva descripción matemática con un, nuevos conceptos y todo de cómo funcionan las cosas muy pequeñas. Fue entonces cuando eh, Werner Heisen, Heisenberg y Erwin Schrödinger inventaron lo que ahora llamamos mecánica cuántica. En un intervalo de tiempo muy breve la mecánica cuántica empezó a producir dos cosas. Primero, una larga serie de éxitos. Empezó a, a, a describir con gran precisión cómo eh, eh, operan las cosas muy pequeñas. Y por otro lado, em, empezó, se empezó a desarrollar un nuevo estilo de investigación en el mundo de la física las matemáticas que describían con gran exactitud cómo se mueve un electrón se veían figurativamente hablando como piezas de rompecabezas. Y algunos investigadores dijeron, oye, pues si yo genero tales y tales fórmulas, figurativamente hablando de nuevo, yo podría rellenar el hueco que parecen dejar estas fórmulas que son las que describen al electrón genera un nuevo paquete de fórmulas y resulta que esas fórmulas son en cierto modo paralelas. tienen Ese grupo de fórmulas tiene la misma estructura general que las fórmulas que describen al electrón. Este nuevo juego de fórmulas como que describen una partícula nueva. Pero, ¿qué partículas si ya las conocemos todas? Bueno, para hacerle corta la historia, en poco tiempo, en la década de los 30 comenzaron a aparecer nuevas partículas desconocidas para, eh, para la física gracias en buena parte a, este, a esta forma de trabajar. Los investigadores empezaron primero a predecir la existencia de partículas y luego a descubrirlas. Y las cosas empezaron a funcionar bien. El... Uh, eh, en un tiempo muy breve empezó a aparecer todo un verdadero zoológico de partículas subatómicas. Y esas partículas subatómicas empezaron a sugerir la existencia de otras que a su vez sugerían la existencia de otras. La primera partícula subatómica que en cierto modo fue descubierta de esta manera es la que nos ocupa el día de hoy y la que tiene que ver, aunque no lo parezca, con la arqueología. En la década de los uh, 30, en 1936, un, un par de investigadores, uno de ellos Carl R. Anderson, el descubridor del... De, uh, de, tiene que ver con uh, la antimateria y otras cosas más. otra platicamos quiénes son esos investigadores. La cosa es que estos investigadores estudiaban la radiación cósmica. En aquella época no existían los aceleradores de partículas. La mejor manera de estudiar nuevas, buscar nuevas partículas para luego poder estudiarlas consistía en eh, eh, colocar emulsiones fotográficas, en, por ejemplo, en globos, se lanzaba el globo hasta gran, a una gran altura porque se había visto que del cielo parece venir algo radioactivo. Del cielo llueven partículas subatómicas con gran energía. Los eh, físicos empezaron a sospechar que algunos fenómenos astronómicos producen partículas subatómicas que se mueven a una velocidad bestial y cuando alguna de ellas entra en la atmósfera terrestre, le pega algún átomo de la atmósfera terrestre, los dos se rompen y eso produce una granizada de partículas secundarias. Estas partículas se formaban en un ambiente con muchísima energía. Los físicos en aquella época, ya con base en sus primeros cálculos basados en la mecánica cuántica, sabían que para buscar nuevas partículas necesitaban concentrar mucha energía en un espacio pequeño. Y esto tiene que ver con la relatividad. Es uno de los pocos puntos de contacto obvios entre la relatividad y la mecánica cuántica. La famosa fórmula E igual a mc cuadrada dice que la materia es una forma de energía y viceversa. La materia se puede convertir en energía y es un pedacito de materia. Cuando se descompone en energía, genera una cantidad de energía brutal. Y pasa lo mismo al revés la energía se puede convertir en materia. Si usted concentra mucha energía en un volumen muy pequeño, puede aparecer una partícula. Es el principio con el que vienen trabajando eh, los investigadores que buscan cosas como el famoso bosón de Higgs, por cierto. Otro día eh, eh, platicaremos más en detalle de esto. La cosa es que si usted concentra mucha energía en un volumen muy pequeño, aparece una, una nueva partícula. Si la cantidad de energía es la correcta y no siempre pasa, pasa con una cierta probabilidad. Tiene usted que repetir n veces ese choque que concentra mucha energía en un volumen muy pequeño para que de pronto parezca una partícula que los cálculos dicen que debería existir. Bueno, pues para buscar partículas nuevas los físicos recurrían a la única fuente natural que tenían en ese momento de partículas de alta energía, las partículas que vienen del cielo que se llaman rayos cósmicos. Entonces eh, se ponían a estudiar eh, qué cosas salen cuando un rayo cósmico choca contra un átomo de la atmósfera terrestre. Y en 1936 estos investigadores encontraron el rastro claro de una partícula que tiene la misma intensidad de carga eléctrica que el electrón, pero por la forma en la que se movía era claro que esa partícula tenía que ser mucho más pesada. Como consecuencia de eso, eh, los investigadores se dieron cuenta que no tenían eh, un electrón, sino que tenían alguna otra cosa más, alguna cosa rara. En un intervalo de tiempo muy pequeño, los uh, físicos empezaron a caracterizar a esta partícula y de nuevo, para hacerle corta la historia, se dieron cuenta de algo primero que esta partícula, al principio pensaron que esta partícula era una que había sido predicha por algún investigador. Pero a la hora de revisarla con detalle se dieron cuenta que no, que esa partícula tenía características que no se correspondían a la predicción que había hecho este investigador. Entonces de pronto los físicos se dieron cuenta que habían descubierto una nueva partícula y no entendían qué papel tenía en el universo. De hecho, uno, uno de los físicos más famosos del siglo XX, Isidoro Rabi, eh, dijo una frase que frecuentemente es uh, citada en libros de historia de la física. Eh, imagínese que está usted en un restaurante y pide usted un plato de mole, mole poblano con, con todo lo que lleva el mole poblano. Y ya se está saboreando el mole y de, de pronto le ponen enfrente a usted unos, un, unos tacos de bistec. Digo, no es que desprecie yo los tacos de bistec nunca, pero no es lo mismo que el mole. Entonces, ¿qué pasa si de pronto le ponen el plato enfrente? ¿Qué cosas dice que no sean groserías? Dice usted, oiga, ¿quién pidió esto? Pues es precisamente lo que en público Isidoro Rabí dijo cuando vio los primeros datos del mundo. Oye, ¿quién pidió esto? Eh? Fue una sorpresa enorme para el mundo de la física. De entonces para acá... La, la mecánica cuántica moderna puede acomodar perfectamente la descripción matemática de esta nueva partícula que se llama muón. Es un hermano del electrón. Solo que es un hermano que es bastante más, uh, más grandote. Este, eh, la, la masa del muón es casi 207 veces mayor que la del electrón. Resulta que hay otra segunda partícula subatómica, que también tiene la misma intensidad de carga eléctrica que el electrón y tiene otras características que son iguales a las del electrón, pero que es 17 veces más pesada que el muón y el muón es a su vez 206.77 veces más pesado que el electrón. La partícula tau es mucho, tiene mucha, mucha energía en su interior. Los muones no tanto. Los electrones, mire, usted deja un electroncito allí y todo sale bien, el electrón va a seguir ahí dentro de mil millones de años. Los electrones son estables. Los muones no. En un intervalo de tiempo que para usted y para mí es muy pequeño, revientan. Si usted toma 100 muones y se espera 2.2 millonesimas de segundo, la mitad de sus muones ya reventaron y se convirtieron en, en electrones y otras cosillas. Es una partícula... De, de vida corta, solo que con las técnicas que incluso existían en aquella época, el medir lo que hacía una partícula como estas a lo largo de su breve vida era perfectamente posible. El seguir la vida de una partícula que, que vive dos millones y más de segundo era facilísimo. Bueno, para los que sabían, ¿no? Pero era algo posible de hacerse. Entonces el Muon se convirtió en una partícula muy estudiada, había las herramientas para hacerlo. Y los físicos empezaron a encontrar otras partículas como el muón, que son como copias más grandotas de partículas básicas ya conocidas. El electrón es una partícula básica, es una partícula que sabemos que es fundamental porque es súper chiquitita, es más, no sabemos qué tamaño tiene, por eso asumimos que es fundamental, parece que no tiene nada adentro, que no está hecha de otras cosas más chiquitas. Y pues es una partícula estable, no se puede descomponer en otra. Las partículas fundamentales no se pueden descomponer en otras partículas más fundamentales aún. El muón es una partícula no fundamental. Se puede descomponer en electrones. Y la partícula tau se puede descomponer en electrones también. Es más, se puede descomponer en muones y luego de ahí en electrones. El uh, los investigadores empezaron a ver que hay muchas otras partículas subatómicas de vida muy, muy, muy corta que son muy difíciles de estudiar. De todas las partículas subatómicas, la que tiene la vida más larga, si no consideramos al neutrón, que es un caso así muy especial, es la partícula este, eh, mu o, o el muón. Mu es una letra del alfabeto griego, de ahí viene el nombre, por cierto. Los muones tienen varias características muy interesantes. Primero, son generados en grandes cantidades en la alta atmósfera de la Tierra por los rayos cósmicos. La Tierra continuamente está siendo bombardeada por núcleos atómicos que fueron producidos por explosiones de supernovas, por eh, eh, lo que el, el entorno supertorturado que hay alrededor de pozos negros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mil eventos astronómicos diferentes que pueden producir partículas subatómicas en gran cantidad. Y bueno, lo que encontraron estos investigadores es que las, eh, los muones son partículas que están siendo producidas en gran cantidad en la atmósfera terrestre y son partículas muy penetrantes. A lo largo de su breve vida pueden pasar a través de masas muy grandes de roca. Y vamos a abandonar un poquito la física en este punto nada más vamos a mencionar una cosa más si tiene usted una pared de roca gorda sólida y le están lloviendo muones desde arriba que vienen desde el cielo y abajo pone usted un detector los muones van a ser absorbidos por la roca de cada 100 muones que peguen contra la roca a lo mejor pasan 30 por inventarme un número si en el interior de esa pared de roca hay un hueco hay aire adentro, no hay una cosa sólida, los muones que pasen por esa zona no se van a topar con tanta materia estorbosa como los muones que están pasando a través de esa pared sólida. Si la pared mide un metro de espesor, o digamos 20 metros de espesor, y en una parte de esa pared hay un hueco adentro, los muones que pasen a través de todo el espesor de, de, de la pared Van a, van a encontrar muchos estorbos y solamente algunos van a salir del otro lado. Los muones que pasen por la zona en donde hay el hueco pasarán con más facilidad. De cada 100 muones a lo mejor pasan 50. Si usted pone un detector, eh, tiene que hacer muy bien sus cálculos, no es una cosa fácil. Si pone usted un detector en un objeto como la gran pirámide de Kufu, y sabe que de momento están llegando más muones de tal lugar del cielo usted puede calcular cuántos muones pasarían a través de la pirámide y llegarían a su detector si la pirámide fuera sólida y eso vale para cada punto del detector si una parte del detector por pura suerte se encuentra en un punto en donde los muones que pasan por la pirámide, pasan a través de una cámara desconocida en el interior de la gran pirámide, pues esos muones pasarán con más facilidad, pasarán más muones por segundo en la zona del detector que por accidente apunta a la existencia de, de a, a un hueco desconocido en el interior de la gran pirámide. Hace no mucho tiempo platicamos de eso. El poner los detectores en el lugar apropiado, el calcular en qué momento se deben hacer las observaciones, cómo reducir los datos, que es un término que se usa mucho en el mundo de la ciencia, usted pone su aparatito, hace su experimento y obtiene una serie de números. Esos números tiene que procesarlos. Tiene que considerar, por ejemplo, irregularidades minúsculas que pueda tener el proceso de fabricación del detector, eh, a, la, mejor, a la, la hora del día que puede afectar el ángulo con el que vienen la mayoría de los muones que vienen del cielo. Tiene que considerar una serie de factores para limpiar los números crudos que le da su aparato de investigación, su aparato científico. Este proceso de reducción de datos es muy lento, eh, se tienen que hacer muchas verificaciones para asegurarse que no está usted borrando datos útiles o metiendo datos inútiles en el paquete de datos crudos que tiene. Hay una serie de verificaciones que hay que realizar y eso puede tomar a veces meses o años. Ahora con supercomputadoras ya no toma tanto tiempo, pero sigue siendo un trabajo bastante latoso. Después de que hace todo esto, su reducción de datos, entonces sí se sienta a ver las gráficas que tienen datos usables y empieza a sacar conclusiones. Eso es lo que viene haciendo el proyecto Scan Pyramids desde hace ya varios años. Se dedica precisamente a revisar con mucho cuidado el, eh, los datos que vienen del estudio de las grandes pirámides para luego de esos datos hacer reducciones y luego empezar a revisar el interior de la, las imágenes que sugieren lo que hay en el interior del, de las grandes pirámides para ver si encuentran algo. Este proyecto arrancó necesariamente con la gran pirámide de Kufu por ser una de las estructuras arqueológicas más misteriosas y más fabulosas en la historia de, la, de, de nuestra especie. En, eh, en el 2016, los, eh, las primeras mediciones avanzadas que hizo el proyecto Scan Pyramids comenzó a revelar la posibilidad de que existiera una cámara, hasta ese momento desconocida, eh, justo después de la entrada a la Gran Pirámide. Ya se habían hecho otros estudios con, con muones en el pasado, incluso en el siglo pasado, que sugerían vagamente que había huecos en el interior de la Gran Pirámide, pero nada más. El primer trabajo con técnicas avanzadas se realizó en el 2016. Y sí, como que se veía algo ahí, ¿no? pero era un, 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 un resultado preliminar poco claro. En, en los años que siguieron este primer proyecto en el 2016 fue realizado por japoneses y franceses el siguiente proyecto que fue lanzado por estos mismos investigadores se enriqueció poco tiempo después con el arribo de un equipo alemán que llegó con eh, sensores más avanzados y nuevas técnicas, etcétera, etcétera. y eh, como resultado de ese segundo estudio, que le digo comenzó en 2019, empezó a quedar cada vez más clara la imagen de la presencia de esta cámara. Los muones que pasaban a través del cuerpo de la pirámide y pasaban por esa zona lo hacían con más facilidad. Había un hueco importante que resultó ser de más de 5 metros de largo en donde no hay roca. Los muones que pasan por allí no son absorbidos fácilmente. Ya, ya alguno de ellos chocará con átomos de aire, pero nada más. Casi todos pasan. Todos los, los muones que lograron entrar por un lado de la pirámide y llegaron a esa cámara pasan por ese intervalo de 5 metros sin ser absorbidos. Cada metro cúbico de roca absorbe una, una X proporción de los muones que entraron a la pirámide. Si eh, un grupo de muones pasa a través de un hueco, la cantidad de muones que sobrevive al viaje es mayor. Bueno, muy bien. El caso es que apareció este hueco. Y eh, ya lograron meter una pequeña camarita y lograron tomar algunas imágenes. No se ven huellas humanas, recientes o antiguas. Eso significa que muy probablemente este hueco ha permanecido sin ser visitado por las buenas o por las malas, desde la construcción de la gran pirámide. La pirámide de Kufu, pues tiene 4.500 años en términos toscos y eh, parece que este lugar ha permanecido intacto desde entonces. En, como parte del anuncio de este descubrimiento, en uno de los eh, egiptólogos más conocidos, aunque no necesariamente uno de los más queridos por sus colegas, hay que decirlo también, el doctor Saji Hawas, dijo que probablemente que él siente, que él cree, que detrás de este corredor podría encontrarse la tumba de Kufu. Kufu fue eh, un faraón de la Cuarta Dinastía, comenzó a reinar por allá del año 2589, eh, vivió hasta el año 2566, hasta donde podemos decirlo. Eh, no sabemos realmente cuántos años vivió, hay historiadores que dicen que vivió menos de medio siglo, hay otros que dicen que vivió un poquito más. Eh, su predecesor fue quizá el primer gran constructor de pirámides, su padre, Snefru. Y eh, aparentemente, aunque no sabemos hasta qué punto este personaje real o no, el que diseñó las técnicas de construcción de la gran pirámide fue Imhotep. En otra ocasión platicamos de, de Imhotep, que por cierto es el malo en la película de la momia, que es bastante divertida. Las primeras dos, la tercera realmente es bastante mal, que carambas. Le, 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 le falta el, el, el ángel, lo divertido que tienen las primeras dos películas. Pero bueno, a ver qué opina usted. El caso es que eh, Imhotep fue, parece, si la, la leyenda es cierta, no sabemos hasta qué punto este personaje es una leyenda, parece que fue un gran médico y también un gran arquitecto e ingeniero. El caso es que, tomando como base la experiencia de Snefru, Khufu construyó una pirámide verdaderamente gloriosa alrededor de la cual se han tejido toda clase de historias que si fue construida por esclavos que si fue construida por extraterrestres que no sé qué eh, desde finales del siglo pasado principios de este y en parte gracias al trabajo de Saji Hawas hay que decirlo hemos eh, entendido mejor exactamente cómo se construyó la gran pirámide parece que tomó como 20 años y que fue un proyecto de muy alta tecnología para la época pero perfectamente dentro del alcance tanto físico como intelectual de los egipcios. Parece que los egipcios sí contaban con toda la maestría suficiente para hacer una construcción de este tamaño y en un tiempo tan, tan breve, 20 años, para una cosa de ese, de ese tamaño es algo realmente espectacular. Le digo que alrededor de, de la historia de esta pirámide se han tejido toda clase de fantasías, algunas de ellas... Fabulosas otras de ellas bastante desagradables, que si fue construida por extraterrestres, que si el diseñador era pues, punto menos que un dios, Imhotep, busquen en la Wikipedia todo lo que dicen de Imhotep para que se dé cuenta, y también se han llegado a decir muchas cosas enormes o viles de su constructor, de Kufu. Se llegó a decir que prostituyó a toda su familia para encontrar dinero, para fabricar la pirámide. Le tiraron una cantidad, ya, bueno, ya se imaginará, del mundo de la política. A, la, la arqueología, la ingeniería ha evolucionado, la física ha evolucionado, la química ha evolucionado, to, todo el conocimiento humano ha evolucionado desde entonces, la política no. El, 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 el nombre de Kufu fue arrastrado por los suelos. Y el caso es que sabemos muy, muy poco de Kufu. Hay una sola figura de Kufu que es, mire, como que será unos 10, 15 centímetros de altura. Es una estatuita que está en el Museo del Cairo, donde apenas se distingue una cara así como rechoncha, como muy diferente a la de los otros faraones egipcios que vinieron mucho después. Pero fuera de eso no sabemos nada de Kufu. No tenemos la menor idea. Bueno, sí sabemos un poquito de su vida y todo, pero prácticamente Nada. Mucho de lo que tenemos son historias contadas por otras personas, en algunos casos que ni siquiera eran egipcios, y que las cuentan muchos años después, en algunos casos más de mil años después de la construcción de las pirámides. Así que, cosas verificables de Khufu casi no tenemos nada. No sabemos si Khufu logró amasar una gran fortuna que logró guardar en su tumba, que podría estar todavía fuera del alcance de la arqueología, Oh, sí, su tumba realmente estuvo allí en lo que se llama la Cámara del Rey, que ahora tiene nada más un sarcófago roto de una esquina que no tiene ni una sola decoración y que simplemente se le acabó el dinero construyendo la pirámide y no le quedó nada para, para eh, eh, poner cosas bonitas en ella. Existe evidencia que sugiere que sí. Por ejemplo... Ramsés II, el gran constructor de pirámides, que me parece que es de la dinastía 23 o 28, una, una dinastía que vino mucho después, que, que la cuarta dinastía, que involucró a Snefru, a Khufu, a Jafra y a Menkaure. Las tres grandes pirámides que hay en, en, en Giza son de esos tres faraones y el papá Snefru las construyó no muy lejos de allí. Bueno, eh, 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 se dice que Ramsés II asaltó. La segunda gran pirámide, la de Jafra, para robar los tesoros que había adentro para sacar dinero para construir sus propios templos. Esto aparece en una página oficial del eh, eh, Departamento de Antigüedades de Egipto. No es una historia que, que llegue de rebote por ahí, pues parece que sí. Eso sugiere pues que en la tumba de Jafra había riquezas suficientes para que valiera la pena que un faraón hiciera una cosa como esas y eso a su vez sugiere pues que la, la de Kufu podría haber tenido grandes riquezas. No lo sabemos. Lo cierto es que no existe una sola imagen grabada en piedra en el interior de la pirámide. Ni, en Ninguna pared encuentras un solo jeroglífico pues. Lo único que hay por allí es un graffiti que hizo uno de los constructores, uno de los obreros, en donde habla de Kufu. En la parte superior, en el techo de la, de la cámara principal. Fuera de eso, no hay absolutamente nada. Existe la posibilidad de que la tumba de Kufu haya sido destruida, que su momia haya sido destruida también, o haya sido llevada a otro lado, como sucedió, con la tumba, con el, las momias de muchos de los grandes uh, faraones del uh, Valle de los Reyes. Las tumbas se creían perdidas, bueno, los, las momias se creían perdidas y fueron identificadas ya en este siglo y ya se encuentra en el Museo del Cairo, que por cierto hubo un desfile espectacular que se pudo ver por internet cuando las llevaba. El, uh, para terminar esta presentación, vamos a seguir de cerca lo que siga del proyecto Scan Pyramids por lo siguiente. Como parte de estos trabajos, tiene tiempo que el proyecto Scan Pyramids cree detectar un espacio bastante grande que podría tener hasta 30 metros de largo cerca del centro de la pirámide. Un poquito arriba y en diagonal, de la cámara principal, en donde, que, que se supone es la Cámara del Rey, donde se supone que debería haber estado la, la tumba de Khufu Hay un huecote grande, de, como de 30 metros. Algunas personas dicen que probablemente ese hueco lo dejaron los constructores para aliviar un poco el peso de la Gran Pirámide, porque otro día le platico cómo estuvo la historia, pero Snefru tuvo que intentar tres veces para fabricar una pirámide. Una de ellas se le empezó a venir abajo por el peso. Precisamente, Era demasiado pesada. Entonces existe la teoría de que ese hueco, si de veras existe, no va a tener nada interesante porque simplemente una cámara de aire para aligerar un poco la pirámide. Pero esto como que, como que no convence a muchos. Es muy raro lo que pasó en ese lugar. No hay una sola evidencia de que alguna vez alguien haya entrado para depositar el cuerpo de Kufu ahí adentro. Hay otra cámara, que es la Cámara de la Reina. Tampoco hubo algo allí alguna vez. Es decir, eh, como que la pirámide la construyeron y no la usaron. poco tonto, ¿no? Existe la sospecha que comparte Sajijawas de que la tumba de Kufu todavía no ha sido descubierta y está en el interior de la Gran Pirámide. Y lo cierto es que hay un hueco que podría tener hasta 30 metros de largo casi en el centro de la pirámide misma. Esperemos que dentro de no mucho tiempo y como consecuencia primero de estudios más avanzados por parte de este proyecto y de trabajos arqueológicos más avanzados también, podamos descubrir la verdadera naturaleza de ese hueco. Quizá lo único que vamos a encontrar es una cámara vacía como la que acaba de ser hallada recientemente. Pero quizá, solo quizá, podríamos encontrar una tumba que cuando menos en la imaginación de muchas personas rivalizaría o incluso superaría a los tesoros de Tutankamón. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.